0: Agnes, so ihr Taufname, die spätere Mutter Theresa von Kalkutta, wird am 27. August 1910 in Skopje im heutigen Mazedonien geboren. Damals gehörte Skopje noch zum Osmanischen Reich. Als jüngstes von drei Kindern erlebt sie eine behütete Kindheit. Die Mutter liebt Agnes besonders, denn schon früh spürt sie die religiöse Berufung ihrer Tochter. Bereits in jungen Jahren macht Agnes ihr viel Freude durch die vielfältige Tätigkeit in der Pfarrei, in der sie tanzt, singt, Freundengedichte schreibt und vieles andere tut. Hier ist auch der Ort, an dem sie zum ersten Mal mit den Missionsschwestern und ihrer Arbeit in Berührung kommt. Sofort zeigt sie eine große Begeisterung für deren Arbeit und schon im Alter von zwölf Jahren gesteht sie ihrer Mutter dass sie gerne ins Kloster eintreten möchte. Sechs Jahre betet sie, sucht und fragt sich, was wohl der Weg ist, den Gott für sie bestimmt hat. Nach intensivem Gebet und langer Gewissenserforschung tritt sie schließlich im Alter von 18 Jahren in den Orden der Loretto-Schwestern ein. Die Loretto-Schwestern stellen in ihrer praktischen Arbeit insbesondere die Schulausbildung von benachteiligten Mädchen in den Vordergrund. Eine Schwester will sie werden, ein Leben voller Hingabe und Kontemplation führen. Und so wählt sie als Ordensnamen den der heiligen Therese von Lisieux. Drei Jahre nach ihrem Ordenseintritt reist Schwester Theresa bis ans andere Ende der Welt nach Indien, Kalkutta. Sie wird von ihrer Oberin, in den Unterrichtsdienst an die St. Mary's School in Kalkutta berufen, wo sie bald schon in ihrer Aufgabe als Leiterin und Professorin der Schule aufgeht. Die Schülerinnen rufen sie dort Ma Theresa, was so viel heißt wie Mutter Theresa. Dieser Name sollte ihr bleiben. Mutter Theresa ist zunächst zufrieden und glücklich. Doch von ihrem Zimmer aus sieht Mutter Theresa, auf die Elendsviertel von Kalkutta mit seinen ärmlichen Behausungen. Sie sieht den Schmutz, die zerlumpten Kinder, die offenen Kloaken, die Krankheiten und den Hunger einer Großstadt, die damals wie heute ein einziger Sumpf von Not und Armut ist. Nach dem Unterricht geht sie oft hinüber, um den Slambewohnern Medikamente und Verbandszeug zu bringen. Nach langem Gebet und Meditation ist sie sich auf einmal sicher, dass Gott etwas anderes von ihr will. Aber sie begreift noch nicht was. Am zehnten September 1946 empfängt Mutter Teresa auf einer Fahrt im Zug durch die Stadt Kalkutta dann das, was sie als Berufung in der Berufung bezeichnet. Es ist die Eingebung... Sie solle alles aufgeben und Jesus in Islams folgen und ihm in Gestalt der Ärmsten der Armen dienen. Sie vernimmt diesen Ruf als göttlichen Ruf, ganz klar. Sie soll nicht lehren, sondern helfen. Hier beginnt nun das beispiellose Abenteuer von Mutter Teresa. Zwei Jahre nach der Berufung in der Berufung verlässt sie ihr Kloster in der Tracht der einheimischen bengalischen Frauen, den weißen Sari mit den blauen Streifen, um in den Slums von Kalkutta zu leben und den Ärmsten der Armen zu dienen. Ihr Besitz ist äußerst spärlich, ein Kreuz und ein Rosenkranz, mehr nicht. Der Anfang ist schwer. Sie sieht und erlebt die große Not der Menschen, der Kranken und der Sterbenden auf der Straße, der ausgesetzten Säuglinge und Waisen. Doch sie kann nicht viel tun. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als die Ärmsten der Armen zu besuchen, ihnen einen Rat oder auch nur ein Lächeln zu schenken, um so Gott in ihr Leben zu bringen. Am Abend aber steht sie todmüde auf der Straße. Wie viele andere, die dort leben, ist sie ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Bleibe ohne einen Bissen Brot, ohne ein Glas Wasser und auch ohne die geringste Sicherheit. Doch Mutter Teresa gibt niemals auf. Die ersten, die Mutter Teresa bemerkt, sind die Kinder, die sie anfangs mit einem Stock auf dem Boden schreibend unterrichtet. Unter freiem Himmel beginnt sie mit dem Unterricht für die obdachlosen Kinder. Durch ihre Anteilnahme am Schicksal der Kinder gewinnt sie schnell die Herzen der Eltern und wird bekannt als der Engel von Kalkutta. Nach einiger Zeit schließt sich ihr eine ehemalige Schülerin an. Durch weitere Berufungen kann die Missionsarbeit in den kommenden Jahren vergrößert werden. Aus den kleinen Anfängen heraus entstehen nun Schulen, Sterbehäuser und Krankenpflegestationen. Die Zahl der Schwestern steigt und Mutter Theresa nimmt nachdem Indien die Unabhängigkeit erhält, die indische Staatsbürgerschaft an. Mit ihren Mitschwestern lebt sie wie die Ärmsten der Armen. Die Leistungen der Schwestern beeindrucken nicht nur die Kirche. Durch das Foto eines Journalisten, der auf Mutter Teresa aufmerksam geworden war, wird sie bald schon sehr bekannt. Im Jahre 1950 wird ihr Orden vom Papst als Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe anerkannt. Mutter Theresa erhält daraufhin zahlreiche Auszeichnungen, diese immer als Auszeichnung, nicht für sich selbst, sondern als Auszeichnung für die Armen betrachtet. Darunter ist auch der Friedensnobelpreis, den sie im Jahre 1979 erhält, wohl die bedeutendste Auszeichnung, welche die kleine Frau im Sari und ihren Orden nun weltbekannt macht. In demselben Jahr, in dem sie den Nobelpreis erhält, gibt es 158 neue Gründungen der Missionarinnen der nächsten Liebe. Am Heiligen Abend 1985 eröffnet Mutter Theresa in New York das sogenannte Geschenk der Liebe, ihr erstes Haus für Aids-Patienten. In den späten 80er Jahren und während der 90er Jahre reist Mutter Theresa trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme in der ganzen Welt umher. Neue Gemeinschaften entstehen in Südafrika, Albanien, Kuba und im Irak. 1997 kehrt Mutter Theresa nach Kalkutta zurück. Am 5. September dieses Jahres stirbt sie im Mutterhaus. Ihr Leichnam wird anschließend in die Kirche des heiligen Thomas in Kalkutta überführt. Das ist nahe beim Loreto Kloster, wo sie fast 69 Jahre zuvor zum ersten Mal in der Stadt war. Hunderttausende von Menschen aus allen Klassen und Religionen, aus Indien und dem Ausland, erweisen ihr die letzte Ehre. Sie erhält ein Staatsbegräbnis. Ihr Leichnam wird in einer Prozession durch die Straßen von Kalkutta geführt auf einer Lafette, auf der schon Mahatma Gandhi und Pandit Nehru zur letzten Ruhestätte überführt wurden. Präsidenten, Premierminister, Königinnen und Könige und Sondergesandte als Vertreter von vielen Ländern auf der Welt sind bei ihrem Begräbnis anwesend.
1: Ihr Pfarrer Kocher